0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de Ligalops. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. Je reçois aujourd'hui Nevin Nalou qui est juriste en protection des données et qui travaille à la CNIL. Névin a rédigé une thèse sur le thème de l'accès au droit dans la société de l'information. Elle nous raconte son parcours et pourquoi elle a choisi ce sujet. Elle revient sur le fonctionnement du doctorat en France et vous donne de nombreux conseils précieux si vous souhaitez vous lancer dans une thèse. D'après une note publiée en juin 2021 pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la France compte un peu plus de 57 000 doctorants. On observe une baisse du nombre de doctorants depuis 2009 et la crise du Covid n'a rien arrangé, décourageant certains thésards. Nevin, elle, ne s'est pas découragée, elle explique les aspects positifs de ce long parcours ainsi que les défis auxquels il faut faire face. Très bonne écoute. Bonjour Nevin, ravie de t'accueillir sur le podcast de Tout Droit, Tout Simple aujourd'hui. J'espère que tu vas bien déjà
1: Bonjour Delphine, merci beaucoup de me recevoir, oui ça va, malgré la période un peu particulière, j'espère que toi aussi
0: oui, oui, écoute, euh, ça va bien. On essaye de, de, de passer entre les gouttes des Covid divers et variés, mais bon, c'est toujours très facile. Euh, bah, écoute, je vais te
1: laisser d'abord le soin peut-être de te présenter brièvement et puis de te définir, si tu peux, en trois mots. Alors, actuellement, je travaille à la CNIL. Je suis au service de l'exercice des droits et des plaintes en tant que juriste. Ça va faire bientôt quatre ans. Je suis titulaire du CAPA et depuis 2020 d'un doctorat en droit public du numérique sur le sujet de l'accès au droit dans la société de l'information et si je devais me définir je dirais que je suis quelqu'un de curieux, d'ouvert mais également de très obstiné. Tu as fini ta thèse en 2020 donc ce, ce, ce sujet de l'accès au
0: droit dans la société de l'information, est-ce que tu peux expliquer, expliquer un peu ce, ce choix de sujet, comment c'est
1: venu Alors ce sujet il est venu, c'est pour rebondir un peu sur le le fait que je me suis définie comme quelqu'un d'obstiné, il est venu assez lentement dans ma tête parce que ça vient en fait d'un stage que j'avais fait en troisième année de droit dans une maison d'accès au droit. Euh, donc c'était à l'EMAD en fait, euh, euh, à Ivry-sur-Seine. Et donc c'était un stage où j'étais vraiment... Euh, je ne connaissais pas grand-chose au droit, je ne connaissais pas grand-chose à l'accès au droit. Et je me suis retrouvée comme ça dans une maison d'accès au droit à l'accueil, à recevoir le public. Et j'ai également eu la chance en fait, de naviguer. Euh, avec des professionnels du droit, avec euh, des conciliateurs, des juristes, des médiateurs, etc. Donc, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Et c'est là où j'ai eu vraiment un déclic au niveau de l'accès au droit. Après, j'ai toujours continué à m'intéresser à l'accès au droit, mais quand je suis arrivée en Master 2 euh, de droit du numérique, là, euh, j'ai voulu absolument faire mon mémoire sur l'accès au droit, sur le sujet de la vulgarisation de l'information juridique. Et cette année-là a été un vrai euh, propulseur, si je puis dire, parce qu'en fait… Euh, eh ben, j'ai fondé une association euh, qui promeut l'accès au droit euh, avec une avocate euh, venant en fait, du Québec et, euh, et suite à ça, après une année de réflexion quand même parce que je ne me suis pas lancée tout de suite dans l'accès au droit enfin dans la thèse sur l'accès au droit je me suis dit, bah, en fait, j'aimerais bien continuer euh, les sujets que j'ai abordés dans mon mémoire et j'aimerais bien faire une thèse sur l'accès au droit voilà, donc c'est un cheminement qui a pris quand même presque euh, un peu plus de dix ans en fait enfin, c'était quand même assez long en euh, en ce qui me concerne. Une des particularités de ta thèse, tu as une partie droit public et une partie droit privé Alors, une des particularités de ma thèse, effectivement, c'est euh, d'avoir étudié du droit public, du droit privé, donc vraiment, vraiment sur l'aspect droit du numérique, parce que le droit du numérique, en fait, s'intéresse aux deux. de m'être intéressé à des travaux, pas uniquement en sciences juridiques, donc c'est vraiment, il y a des travaux interdisciplinaires avec de la sociologie, de la linguistique, etc. Et aussi de m'être intéressé à des des milieux juridiques étrangers, donc voilà, avec des systèmes juridiques de common law, donc des systèmes juridiques, par exemple, au Canada, en Belgique, etc. Donc, c'est vrai que ma thèse intéressée à, à divers aspects et ce n'est pas uniquement du droit franco-français public.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as voulu justement démontrer, quels sont peut-être les trois axes de ta thèse euh, sur l'accès au droit, justement, parce que c'est un
1: sujet très vaste Oui, tout à fait, c'est un sujet très, très vaste. C'était d'ailleurs une des complexités euh, de mon sujet de recherche. Et, euh, et mon objectif premier, tout simplement, c'était de, de faire de la recherche sur l'accès au droit en faisant une thèse en droit. Parce qu'il y, y a effectivement des, des sujets de recherche en sociologie ou dans d'autres domaines, mais en droit, euh, l'accès au droit a toujours été un peu laissé de côté. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est un, euh, un peu la vision du chercheur, de... Euh, révéler l'invisible et le rendre visible en fait c'est vraiment ça donc c'était de euh, définir déjà ce que c'était l'accès au droit je l'ai qualifié d'ardésienne du droit mais personne ne sait véritablement euh, euh, ce que c'est en fin de compte comment le définir et donc, alors c'est quoi alors l'accès au droit donc l'accès au droit euh, ça se conçoit dans deux volets donc le premier volet c'est un volet qu'on va catégoriser finalement d'accessibilité euh, matérielle donc matériel c'est euh, par exemple euh, je vais avoir accès à à mes, à mes droits en ligne. Ça, ça va ouais. être vraiment l'accès, euh, comme par exemple on peut avoir accès euh, aux sources législatives, réglementaires, euh, jurisprudentielles sur le site de Légifrance. Donc ça c'est vraiment l'accès matériel. Et dans un second temps, on a ce qu'on appelle l'accessibilité intellectuelle. Donc l'accessibilité intellectuelle, c'est ce qui m'a intéressé le plus finalement dans ces recherches, c'est vraiment comment moi, en tant qu'individu, je me saisis du droit et comment je le comprends. Alors du Donc, coup, les deux autres points que tu as démontré dans ta thèse, c'est lesquels Alors, le premier point, c'est l'assist théorique de l'accès au droit, toute l'histoire de l'accès au droit jusqu'à l'antiquité, à nos jours, en fait, avec l'émergence des nouvelles technologies, les fondements juridiques de l'accès au droit, donc ça, j'ai démontré que c'était la sécurité juridique et l'égalité, et ensuite, finalement, un volet un peu plus pratique avec l'utilisation de méthodologies plus concrètes comme la vulgarisation d'informations juridiques, le langage clair, ce qu'on va appeler euh, aujourd'hui en fait plus communément la communication claire, et avec la proposition de méthodologies euh, concrètes pour euh, améliorer l'accès au droit en France. D'accord. Alors effectivement, il y, a, donc, il y a une partie de ta thèse qui est axée sur des propositions pratiques,
0: c'est ce que tu viens de dire, ce qui n'est quand même pas oui. très commun en fait euh, dans une thèse, enfin de ce que je comprends, ça s'éloigne un peu des critères purement académiques, on va dire. Qu'est-ce que tu proposes justement pour améliorer l'accès au droit
1: beaucoup de choses que je propose, euh, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué en recherche de faire des propositions parce qu'elles sont faites à un instant T. Donc, ce qui est dit à un instant T peut ne plus être valable bah, demain, tout simplement. Mais j'ai quand même voulu proposer quelque chose. Donc, ça, c'était euh, en 2020. Euh, mon mon parti pris, c'était en fait de se dire que finalement, le droit n'est pas très clair, mais il n'est pas clair de son élaboration à sa réception. Donc J'ai proposé des, euh, différents mécanismes en fait, pour améliorer l'accès au droit à la conception, par exemple former le législateur tout simplement à la logistique à la réception, avec différentes possibilités, euh, améliorer euh, l'éducation au droit, euh, euh, dès en fait, euh, le lycée, il y a déjà des mécanismes qui existent, mais renforcer en fait ces mécanismes-là, euh, donner plus de budget finalement euh, à tout ce qui existe au niveau de l'aide à l'accès au droit, avec les, les maisons de justice et du droit, les points d'accès au droit, etc. etc. Donc c'était assez diversifié, et vraiment j'ai souhaité prendre toute... Euh, toute l'échelle, en fait, du, du, de la conception de la norme à sa réception par le citoyen. Et quelle est la place euh, du
0: legal design, justement, dans l'accès au droit Parce que tu en, en as dit un mot tout à l'heure sur la communication claire.
1: Alors, le legal design, il a totalement sa place euh, dans l'accès au droit, donc plutôt dans le volet, le second volet que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment dans la réception, finalement, de la norme ou du droit de manière générale par le dessinateur, parce qu'il permet finalement de, de mettre en image, bah après ce n'est pas que des images, de le Legal Design bien sûr, mais en tout cas de euh, s'éloigner un petit peu euh, du texte pour donner finalement corps euh, en, en, en dépassant euh, l'aspect qui peut être compliqué avec le droit, ce qu'on sait c'est que les mots euh, utilisés dans le droit peuvent être extrêmement euh, euh, violents. Ça peut être très difficile par la personne quand elle entend certains mots juridiques, je ne sais pas, contrat par exemple. Ça peut être extrêmement difficile d'entendre ce type de termes. On ne comprend pas ces termes-là. Et c'est vrai que le recours au legal design, ça peut permettre finalement de, de clarifier, de mettre à la portée de l'autre, de l'individu, de, la, de, de la personne, du consommateur, du client, des termes qui sont juridiques et qui sont parfois difficiles à, à appréhender parce qu'on n'est pas juriste. Et est-ce que tu penses que l'ouverture des, des données, la montée en puissance du numérique, est-ce que ce sont pour toi des aides à l'accès au droit Oui, tout à fait, ce sont des aides. Euh, on ne peut pas dire le contraire qu'on voit l'évolution avec des, des téléprocédures en ligne. Euh, on voit que toutes les administrations se, euh, maintenant euh, développent des portails. Donc, on peut dire effectivement qu'il y a une aide à l'accès au droit qui est de plus en plus développée. Après, il ne faut pas avoir une vision, je dirais, angeliste. C'est que parfois, en fait, tout simplement, les nouvelles technologies, elles peuvent être aussi un frein à l'accès au droit, parce qu'il y a des populations entières qui ne savent pas utiliser Internet, qui ne comprennent pas aussi l'utilisation d'Internet. Donc, on n'est pas tous égaux au niveau cognitif. Il hein. y, y a des différences qui existent. Après, il y a aussi la question, euh, parce que nous, on est assez mauvais en France, de l'accessibilité des sites Internet pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a beaucoup de, beaucoup de populations en fait, qui peuvent être laissées en marge de ces évolutions, même si pour la population, euh, on va dire, euh, globale, française, euh, ça peut avoir eu des, euh, des avantages. Il y a quand même des gens qui sont laissés euh, en marge, et c'est vrai que ce n'est pas acceptable. Oui, et c'est vrai
0: que j'y pense, euh, en, en en parlant, mais c'est vrai que les enfants qui ont accès euh, très facilement à tous les sites, à toute la, toute la technologie, euh, euh, Aujourd'hui, euh, eux comprennent pas effectivement les sujets juridiques et euh, effectivement le legal design a permis justement d'aider les enfants à comprendre certains certains mécanismes. C'est euh, un travail qui a été fait euh, par Marie Potel et euh, la CNIL
1: justement. En tant que, euh, en tant que citoyenne, je m'étais rendue euh, aux à l'atelier en fait présenté par la CNIL et à Mourabi et c'est vrai que c'était vraiment très intéressant. Euh, euh, comme ça, enfin, de, de voir à quel point le legal design peut être une aide en fait euh, à la prise de décision, à la, à, au fait qu'on comprend, soit euh, qu'on consent, même quand on est un enfant. Donc, on est un enfant, on n'est pas exclu non plus euh, de la compréhension du droit. J'avais trouvé ouais. ça vraiment très intéressant.
0: Que, que, justement, quelles sont les grandes lignes, euh, les avantages, et les inconvénients d'une société, toi, des, des nouvelles technologies et des réseaux, enfin, il y a quand même un risque que les médias interfèrent sur l'information. Oui, ça, c'est un vaste
1: sujet. Ouais. <rire> euh, euh, alors, pour les avantages, bah, effectivement, je vais enfoncer des portes ouvertes. Hein, c'est l'accès à l'information euh, qui a cru. Euh, là, on voit bien, il y a tous les réseaux en ligne qui sont développés. Maintenant, même au niveau de la démocratie, euh, euh, tout le monde peut échanger beaucoup plus rapidement sur Twitter, les chefs d'État en Twitter enfin, voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe euh, on a une idémocratie e vraiment qui, qui émerge, après encore une fois euh, quand on a des évolutions aussi rapides, aussi denses et avec une, une, un, des échanges d'informations aussi rapides il y a forcément des, euh, des inconvénients forts, et les inconvénients forts bah, effectivement, hein, c'est ce que tu as souligné c'est euh, les risques de désinformation de déformation de l'information D'infobésité, tout ça, ce n'est pas, pas des termes que j'ai créés, hein. c'est des termes qui sont utilisés par des, des chercheurs, des sociologues, euh, et qui peuvent amener effectivement à une, mani à une manipulation de l'information. Et dans ce type de cas, ça peut être, ça peut être dangereux, parce qu'on peut manipuler les gens, manipuler les populations, euh, on peut leur faire croire ce qu'on veut. Enfin, l'information, en fait, c'est neutre par essence, mais comme ce sont des, des humains qui l'utilisent, bah, ça peut être effectivement manipulé. Euh, ouais, tu nous as parlé tout à l'heure de association, ton association,
0: l'accès au droit. Avis je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot Oui, alors l'avis
1: je sais que l'acronyme est un peu compliqué pour une association <rire> qui promène l'accès au droit. C'est un gros sujet de, de blague entre nous. Donc c'est l'association pour la vulgarisation de l'information juridique et l'éducation au droit. Donc euh, on fait pas mal de choses. Alors là, avec la crise, on a été ralenti. on ne va pas vous mentir, ça fait deux ans. Mais euh, bon, on a organisé des ateliers, par exemple, à destination du grand public pour expliquer des notions de droit en ayant recours par exemple à euh, des acteurs euh, ou des comédiens en fait, euh, pour mimer des scènes de la vie de tous les jours. Euh, ça, c'est un exemple des actions qu'on a menées. On a aussi mené des petites actions euh, de recherche avec deux rapports qui sont sortis euh, sur le sujet de l'accès à l'information euh, des citoyens, donc la façon dont ils recherchent l'information notamment. Et voilà, tout un tas d'actions très diversifiées euh, et, euh, et on continue en fait à à faire en sorte de promouvoir l'accès au droit, euh, à notre échelle bien sûr, hein, notre échelle de bénévoles. Alors quand on s'était parlé, on avait évoqué un sujet, et
0: ça m'avait euh, euh, surpris, mais tu m'avais beaucoup parlé de euh, quand est-ce qu'on peut se lancer dans une thèse, quand est-ce qu'on pense être prêt en fait, c'est quoi les, les erreurs à éviter, c'est quoi, parce que c'est pas, pas facile comme démarche, c'est quand même long comme euh, processus.
1: Alors effectivement c'est un processus qui est assez long, euh, j'échange je, je régulièrement avec, euh, avec des doctorants euh, à ce sujet. Donc, le premier, euh, vraiment, la première chose à faire, c'est poser son, sa réflexion et se demander pourquoi je veux faire une thèse. Ce n'est pas qu'il y a des mauvaises raisons de faire une thèse, bien sûr, mais c'est sûr que si notre seule motivation, c'est d'être appelé docteur, euh, là, notre euh, volonté de finir la thèse ne va pas tenir très longtemps. En revanche, si notre, euh, notre envie est de porter un sujet pour faire avancer la recherche, ou parce qu'on a un projet professionnel derrière, par exemple, euh, travailler à l'université, ce genre de choses, là, c'est sûr qu'on sera plus solide. Donc ça, c'est la première chose, c'est poser sa réflexion, c'est pourquoi je vais faire euh, une thèse. Ensuite, bien choisir son sujet de thèse, ne pas prendre un sujet imposé, si c'est possible, bien sûr, hein, parce qu'on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais parce que c'est un sujet qu'on va porter pendant de nombreuses années. Et donc, il faut être en capacité bah, de de le supporter tout simplement parce que c'est vrai que la thèse euh, des fois bah moi je me réveillais au milieu de la nuit j'y pensais euh, <rire> j'y pensais le matin euh, j'y pensais voilà le soir voilà c'est quelque chose c'est un sujet qui est vraiment euh, lancinant obsédant etc euh, le troisième point bah, et quand tu dis excuse-moi une... quand tu dis nombreuses années c'est ça, ça dure combien de temps une thèse alors dans les sciences dures c'est trois ans en droit la majorité des personnes c'est ce que j'allais j'allais y venir c'est que la majorité des personnes ne sont pas financées, donc on ne peut pas faire une thèse en trois ans, quatre ans en étant euh, pas financé, ou alors vraiment ce sont des personnes qui euh, vraiment, euh, ont une capacité de travail exceptionnelle. Enfin, je ne connais pas beaucoup de gens qui travaillent et qui ont fait une thèse en quatre ans. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'ai mis six ans à faire ma thèse, mais je travaillais à côté, j'ai passé le CAPA en même temps, etc. Donc, voilà. Euh, ça, c'était vraiment mon, mon, troisième, mon troisième conseil, c'était se faire une planification du financement qu'on va avoir pendant toutes ces années. Réfléchir sereinement, parce qu'au début, ça ne va pas être un sujet. On va se dire, bon, c'est pas grave, je peux travailler au McDo, je peux faire d'autres choses à côté. Et puis, en fait, au bout de deux ans, trois ans à faire ça, euh, à travailler euh, le week-end, euh, à travailler la thèse le matin, aller au travail ensuite la journée, etc., et ben ça va commencer à nous peser. Donc si je devais résumer, c'est pourquoi je vais faire une thèse, le sujet de thèse que je choisis, bien y réfléchir, et réfléchir surtout à financer ses travaux, et comment financer ses travaux. Voilà, ça c'est vraiment les trois points euh, essentiels. Et puis le quatrième, bon ça, les, doctorants, ils sont, enfin, les personnes qui veulent se lancer dans une thèse n'y sont pas, mais surtout, euh, quand on choisit de faire une thèse en travaillant à côté, euh, accepter euh, qu'il y aura des moments où on va culpabiliser et se dire que ce, ce n'est pas grave et que tout le monde culpabilise et, euh, et, voilà, et se dire qu'on va quand même y arriver en gardant le cap. Et tout à l'heure, tu as dit que si possible, choisir son sujet,
0: ça veut dire que oui. euh, on est, on, parfois on n'a pas trop le choix et on est orienté, euh, on ne peut pas
1: choisir librement son sujet de thèse alors moi j'ai choisi mon sujet de thèse, j'ai eu la chance de, de pouvoir le faire, j'ai eu la chance d'être encadrée par un, un directeur de thèse qui m'a accompagnée, qui m'a écoutée tout, le, tout au long de ma thèse, mais j'ai quand même eu des échanges avec d'autres doctorants euh, un peu inquiétants entre guillemets, euh, parce que le monde de la recherche est, est parfois difficile, où carrément en fait on est contacté et on leur proposait un sujet de thèse donné en fait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas leur mot à dire finalement. À part dire non. Et, euh, et c'est vrai que dans ce type de cas, c'est assez délicat parce que quand il y a un professeur renommé qui vous propose un, un sujet de thèse prestigieux, même si bah, vous n'êtes pas très intéressé par le sujet, vous allez être tenté de dire oui, c'est normal. Mais ouais. après, derrière, le risque, c'est voilà, de... Si on n'est pas financé, de, de tout lâcher. Il faut vraiment que le sujet vous tienne, vous tienne ou prenne au corps. C'est très important. Et quand tu parles de financement, du coup, à part effectivement
0: travailler à côté, est-ce qu'il y a des systèmes de financement de, 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 de doctorants Oui,
1: tout à fait. Il y a le système royal, si je puis dire, le système des bourses doctorales. Donc, ça c'est assez difficile d'en avoir parce qu'il n'y en a pas énormément donc tout le monde ne peut pas avoir une bourse, c'est normal hein. donc il faut quand même tenter hein. on ne sait jamais, hein. c'est possible de l'avoir après il est possible aussi de donner des TD à la, à la faculté d'être vacataire donc ça c'est un peu précaire, ce n'est pas évident mais euh, au moins si vous avez un projet euh, académique plus tard ouais, ça peut permettre d'avoir un certain nombre d'enseignements euh, ensuite il y a d'autres possibilités euh, de tra travailler à temps partiel ou alors travailler en fait, dans le milieu euh, du droit par exemple, c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps, j'ai été assistante de justice. Donc ça, c'est un petit peu un tuyau que je peux donner. Il y avait pas mal de doctorants, d'ailleurs, qu'en assistante de justice, on, on travaille deux jours par semaine. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant parce qu'on a un, un, une petite gratification, parce qu'on ne gagne pas énormément, mais au moins, on, est, on reste dans le droit. Donc c'est assez intéressant. Et surtout, après, on peut justifier d'une expérience professionnelle. Donc c'est assez intéressant. Et est-ce que toi, pendant ces six ans de, de thèse,
0: euh, tu as commis, euh, si je puis dire, des, des, des erreurs
1: Ah bah oui, bah j'en ai fait plein des erreurs. J'ai fait que <rire> des erreurs pendant toute ma thèse, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Tu n'as hein, pas fait que des erreurs, parce que tu arrivé es arrivée, avec un prix. Oui, suis arrivée. oui, oui j'y suis arrivé Le conseil, vraiment, le numéro un, c'est euh, d'écrire le plus tôt possible. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais quand vous écrivez, en fait, vous posez vos idées sur le papier, même si vous jetez ensuite. Moi, j'ai eu une espèce de paralysie pendant les trois premières années de ma thèse où j'ai eu vraiment du mal à, à me mettre à l'écrit. Alors que j'avais déjà mon plan, hein. mais je n'arrivais pas à écrire, en fait. Et tout ce que j'écrivais me paraissait nul, vraiment pas intéressant, etc. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire, donc en quatrième année, bah là, c'était tout de suite très fluide, en fait. Donc ça, c'est vraiment le, le premier conseil, c'est euh, bah, écrire le plus tôt possible. Je répète, ne pas culpabiliser. Et euh, en lien avec ne, ne pas culpabiliser, s'octroyer euh, des temps de pause euh, des temps de vacances et euh, se dire bah, je ne vais pas comprendre toutes mes relations sociales euh, en tout cas voilà euh, le du temps parce que euh, sur six années euh, si je n'avais pas fait ça je pense que je n'aurais pas tenu euh, Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle du directeur de thèse Le rôle du directeur de thèse est vraiment central dans les travaux d'un docteur Mon directeur de thèse m'a aidé à construire mon projet Au débarrage il faut rédiger un projet qu'on soumet à l'université et ensuite il m'a aidé en fait euh, dans la rédaction de mon plan parce que le plan, c'est un peu, si je puis comparer, c'est euh, la bâtisse, en fait, de la, la demeure. C'est comme un architecte. Et le plus long, en fait, dans une thèse, c'est pas forcément l'écriture, c'est le plan. Et ensuite, les chapitres au fur et à mesure, avec des deadlines. Donc, je sais que ce n'est pas agréable, mais c'est important de donner des deadlines, sinon on n'avance jamais. Et euh, la relecture, chapitre par chapitre, en fait, jusqu'à la version finale. Est-ce qu'on est qu choisit, entre guillemets, son directeur de
0: thèse dire, Est-ce que c'est un espèce d'entretien euh, informel qui se, qui se fait en, entre le le doctorant et le directeur de thèse ou si on voit que ça fit pas
1: euh, on peut trouver quelqu'un d'autre enfin comment ça marche ah oui tout à fait tout à fait. en fait c'est vraiment une relation de confiance qui doit s'établir euh, généralement on, on propose un sujet avec euh, les premiers indices en fait de réflexion qu'on a eu sur le sujet et euh, bah, le, déjà, le directeur ou la directrice peut refuser de vous prendre, déjà. <rire> Ensuite, il peut vous recevoir et euh, il peut ne pas y avoir de feeling. C'est-à-dire que mmh. ça peut ne pas matcher. Et donc, vous êtes tout à fait libre de choisir votre directeur ou votre directrice de thèse. C'est clair et net. Et vice-versa. Hein. C'est vraiment une relation euh, qui, qui est très importante pour terminer sa thèse, pour la démarrer, pour la terminer. Il faut être vraiment vigilant au choix du directeur de thèse. Dis-nous tous les, tous, les, tous les côtés un peu positifs de. Oui, il y en a, voilà, en a parce qu'on n'a parlé que des difficultés. Voilà, on a voilà exactement. Difficultés. Mais il y a des choses quand même incroyables, c'est que déjà, on travaille sur un sujet qui, qui nous passionne. C'est vraiment très enrichissant intellectuellement euh, de rencontrer des personnes euh, vraiment, franchement. Euh, euh, avec des, des débats de, intellectuels, je dirais même parfois de haute voltige, hein. c'est vraiment euh, passionnant comme, euh, comme, euh, comme métier la recherche, honnêtement c'est quelque chose d'incroyable, donc euh, pendant six ans euh, j'ai entre guillemets souffert de solitude, euh, c'était pas facile, mais de l'autre côté j'avais la chance de rencontrer des personnes vraiment intéressantes, j'ai pu aller au Québec, euh, j'ai pu... Euh, rencontrer des personnes, des magistrats en France, je peux échanger, avoir plein d'entretiens avec des personnes très diverses et variées, vraiment beaucoup de rencontres humaines vraiment très belles, des rencontres humaines que je garde encore aujourd'hui d'ailleurs, des personnes qui sont devenues des amis, etc. Donc, euh, je, en tout cas, moi, je ne regrette pas d'avoir fait un doctorat. Est-ce que c'est un diplôme ouais. qui est reconnu à l'étranger Oui. Donc ça, c'est ouais. la thèse
0: française, entre guillemets Enfin, est, est reconnu à l'étranger. Donc, tu peux être ton PhD, c'est pour ça que tu mets PhD, ouais, il est, est ça, reconnu PhD, internationalement, même si, même si ta thèse est que en français. Exactement, oui, tout à fait. C'est bon. une belle aventure, la thèse. Est-ce qu'on peut te contacter
1: Est-ce que les étudiants, les étudiants peuvent te contacter et comment Oui, bien sûr. Bah, J'ai un profil LinkedIn, euh, donc il n'y a pas de souci. Euh, vous pouvez me contacter dessus, euh, je réponds. <rire> D'accord.
0: Donc, euh, je mettrai, euh, je mettrai ton, ton profil LinkedIn sur leur description. Merci beaucoup, Néline, pour tous ces conseils. Euh, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'en parle pas tellement, en fait, des, de, des, des thésards, des doctorants. Euh, c'est un, un monde euh, dont on parle assez peu. Bon, bah, qu'est-ce que je peux te souhaiter, Nevin pour 2022 euh, Moins de Covid. <rire> ouais Ça, c'est plutôt pas mal. ouais Moins de Covid. Moins de Covid <rire> ou même pas du tout de Covid. Ce serait oui, ce plus sera de vraiment Covid rigide. Plus de Covid, voilà. et retour, au retour au travail et, et des belles Exactement. rencontres humaines. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Merci Nevin. Cet épisode était le dernier de la saison 3. À présent, pour la saison 4, je vous donne rendez-vous tous les 15 jours, le mercredi. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience, ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout droit, Tout simple. À bientôt!